0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel
1: qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1, dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'un des silences de l'histoire, et plus précisément dans le silence de l'histoire de la musique, en nous intéressant au monde de la création musicale des femmes. A cette fin, nous avons le plaisir de recevoir Tiziana De Carolis, une femme compositeur, qui nous parlera de son travail de créatrice, mais aussi, au travers de son action et de son engagement, de cette histoire oubliée des compositrices et de leurs œuvres. En effet, si je vous parle de Clara Schumann, peut-être que cela vous dit quelque chose, mais... Si on parle de Rita Astro, Lamy Beach, Alice Smith, Lily Boulanger, Elsa Banen, il est peu certain que nous les connaissions. Et donc aujourd'hui, nous allons non seulement faire la connaissance de Titiana De Carolis, compositrice elle-même, mais aussi parler de ces autres femmes qui, à travers l'histoire, ont participé à la création de la musique, mais dont on sait peu de choses. Bonjour Titiana De Carolis. Bonjour. Bienvenue sur Radio Cause Commune. Alors. Est-ce que vous voudriez bien nous parler de votre travail euh, de, en tant que femme compositrice
2: Alors, mon, mon travail, il est bien plus à, à large rayon que ça. Oui. C'est-à-dire que oui, je suis compositrice, mais aussi oui, je suis musicienne et oui. donc euh, pianiste. pianiste. Euh, je suis pédagogue parce que je trouve justement que euh, puisqu'il n'y a pas d'image dans l'histoire de la musique de femmes, il est très important qu'une femme enseigne parce qu'on a besoin de repères dans le monde de, de l'apprentissage aussi et d'images sur lesquelles pouvoir se projeter. Et donc euh, enseigner la composition, pour moi, c'est quelque chose que j'aime, mais c'est aussi un acte militant vis-à-vis euh, -vis de ce qui a été nié aux femmes jusqu'ici. Voilà.
1: Vous enseignez donc la composition à, oui. à, à aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Ah
2: oui, oui, absolument. Oui. Alors, je ne suis pas du tout sexiste. Et alors,
1: votre vocation... Oui, non, mais... Euh, non, je clarifiais. Pour les... Euh, d'abord, est-ce qu'on pourrait aussi... Vous pourriez nous parler d'abord comment la vocation vous est venue D'où vous vient cette idée Parce que faire de la musique, d'accord, composer, c'est quand même déjà euh, s'imaginer en train de composer. Racontez-nous votre vocation.
2: En fait, les deux choses vont ensemble. Oui. C'est-à-dire... La musique, oui, est arrivée dans un contexte complètement inattendu parce que je ne suis pas née dans une famille de musiciens. Oui. Euh, je suis arrivée un petit peu comme le mouton blanc ou noir dans un contexte qui était l'opposé de, de la couleur. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même encouragée et soutenue dans cette démarche qui leur était complètement nouvelle. Mm -hmm. Et en fait, c'est au moment où euh, j'ai commencé à prendre conscience très très vite d'ailleurs que j'avais euh, euh, une vraie passion pour la musique. D'ailleurs, ça me fait tout drôle d'être à la radio aujourd'hui parce que je conduisais moi-même à, à l'âge de 6 ans une émission radio. Ah, je faisais 6 ans oui. Et vous faisiez quoi Je faisais chanter en direct les enfants à l'antenne. Voilà, ah. C'était une petite radio locale juste en dessous de chez moi. Et voilà, où ça À Bari, la ville en Italie en où Italie. je suis née. Voilà. Et donc quand j'ai vite compris que la musique était vraiment ma passion, euh, tout a tourné autour. Et euh, forcément aussi le besoin de m'exprimer par moi-même en écrivant des petites choses. Mais euh, sous ce point de vue, je n'ai jamais été encouragée. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'allais au cours de piano de mon professeur, je montrais des petites pièces que j'avais écrites. Et le regarder, mais il les mettait tout de suite de côté et me disait euh, N'oublie pas, euh, tu es pianiste, euh, etc. On ne m'a jamais encouragé dans cette direction.
1: Mais vous avez persévéré
2: ben, En fait, oui et non. C'est-à-dire, j'ai. Euh, déjà, l'apprentissage du piano, ça occupe énormément dans la vie d'une oui. personne. Hein, C'est-à-dire, c'est un engagement euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Euh, et. Euh, et donc, du coup, je me suis un tout petit peu mise de côté de ce point de vue, jusqu'à ce que j'obtienne mon, mon premier prix de piano au Conservatoire national de Paris. Oui. Et là, euh, je me suis dit, ça y est, c'est arrivé le moment <coughs> de me consacrer à, aussi à la composition, d'autant plus qu'en euh, tant qu'interprète, je me rendais compte que je passais mon temps à me questionner sur ce qui passait dans la tête du compositeur que j'étais en train d'interpréter. Et je sentais cette frustration de ne jamais pouvoir connaître à fond euh, ce qu'il pensait. Bon, je, euh, pour vous faire un exemple, si j'abordais une œuvre de Beethoven, j'allais lire toutes les lettres, tous les petits carnets d'échanges qu'il nous a laissés, parce qu'il était étant sourd, il communiquait beaucoup comme ça, mm -hmm. pour essayer de comprendre de telle date à telle date, il a composé l'œuvre que je suis en train de jouer, qu'est-ce qu'il ressentait à cette époque-là. Voilà, c'était très très précoce chez moi, euh, ce besoin de comprendre la musique de l'intérieur. Et je me suis rendu compte que c'était juste impossible. À un moment donné, je me suis dit, il faut, si je veux vraiment jouer quelque chose qui a un sens, il faut que je joue quelque chose que je connais vraiment bien. Et donc, ça ne peut être que ma musique. Voilà. Je voudrais juste revenir sur quelque chose. <coughs> euh, L'archétype
0: du professeur de piano, c'est quand même souvent... Des femmes. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les femmes sont justement euh, confinées à cette tâche de l'enseignement, notamment pour les débutants, etc., et que euh, la, la, la sphère de la composition, voire de la musique à part entière, euh, elle est pour les hommes
2: Tout à fait. En fait, euh, j'ai beaucoup lu aussi sur ce sujet. Il y a une dimension psychologique qui a été... Euh, disons euh, réitéré dans, dans les siècles. Euh, la femme n'est pas faite pour la sphère publique, elle est faite pour la sphère privée. Mmh. Donc, euh, finalement, effectivement, euh, elle se révèle être une bonne pédagogue, patiente, mmh. euh, capable de se relationner à l'enfant parce qu'on la voit mère, euh, plus que musicienne, quelque part, dans le cadre de l'enseignement de la musique. Donc, finalement, euh, oui, effectivement... Mais dans on... la tâche
1: répétitive aussi, parce que l'apprentissage, c'est aussi beaucoup de répétitions, de reprises, on recommence...
2: Euh, oui et non, je ne suis pas forcément d'accord sur ce point, parce que je n'envisage pas l'enseignement de cette façon-là, au contraire.
1: Non, mais dans la vision et la représentation oui, -être, caricaturale... de. Peut -être, oui, peut-être, peut-être,
2: effectivement. Euh, mais justement, il y a ce côté... Euh, euh, il y a toujours eu un doute, euh, même un doute que les scientifiques se sont posés réellement au début du XXe siècle. C'était de, de se, se demander si la femme qui était procréatrice, pouvait être créatrice. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'on a pensé que physiologiquement, euh, elle ne pouvait pas euh, assumer ce rôle-là. Et donc, euh, par conséquence... Euh, euh, voilà, cela n'était pas possible. Il y a une lettre vraiment très, très forte qui, euh, que Gustave Mahler avait écrite à, à sa femme, Alma, Alma ouais. voilà, en lui demandant euh, ben, d'abandonner de toute velléité de composition. Euh, D'ailleurs, en lui demandant « Mais qu'est-ce que tu crois composer Tu penses que ce que tu composes va changer l'humanité ?» euh, Voilà, c'est fort d'entendre ça. C'est comme si lui, en tant qu'homme, « Quoi qu'il fasse, il avait déjà cette conscience de pouvoir changer quelque chose, mais que ce n'était pas envisageable qu'une femme puisse changer quelque chose. » Et, et, et puis, euh, ben, il lui dit euh, « Ton seul rôle aujourd'hui, c'est d'être ma femme et pas musicienne. Tu dois vénérer ma personne et ma musique. » Grosso modo, je ne sais pas mot à mot, mais c'est c'est euh, oui. voilà, ce qu'il ce qu voulait Le dire. Le message voilà.
1: qu'il envoyait à son donc il l'a découragé. Ouais. Et pourtant, euh, la musique, elle nous touche, elle nous fait vibrer, elle nous émeut, elle nous fait danser parfois ou rêver, où elle provoque notre imaginaire, une succession de choses, cet art des sons. Mais euh, on n'imagine pas enfin, l'effet la, la, produit par une femme compositrice.
2: Mais Disons que...
1: On se représente toujours que c'est un, un homme, ou, on, ou quand on pense à la musique et à l'effet qu'elle produit sur l'auditeur et l'auditrice, comment, comment ça se passe
2: Alors, il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh... D'après des, des études que j'ai faites, j'ai vu que dans l'histoire de la musique, la musique, en tant que telle comme théorie musicale, était enseignée de façon sexiste. C'est-à-dire, une mélodie qui serait euh, douce et pas poignante, c'est une mélodie qu'on appelle féminine. Mm -hmm. Une cadence qui n'est pas une cadence euh, qui s'impose, c'est une cadence féminine, euh, alors que tout ce qui est viril, comme en métrique, en poésie, absolument. on parle de rimes féminines, de masculines. Exactement. Absolument. Mais d'ailleurs, on a oui. pris ça du du, de la, du langage parlé mm -hmm. euh, parce que tout ce qui ne se termine pas avec un accent sur le temps fort, c'est une, euh, c'est quelque chose de féminin. C'est en fait on tout a... ce qui est atone mm -hmm. est féminin. <rire> voilà. Mais <rire> ça, ça se comprend aussi dans un contexte social où le rôle de la femme c'était un rôle euh, de pas imposition, juste mm -hmm. donnant d'imposition. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui les Choses ont changé.
1: Oui, tout à fait.
2: Mais malheureusement, euh, encore aujourd'hui, on parle cadence féminine, cadence masculine, euh, thème viril, etc. Et quand on veut faire un compliment à une femme qui joue ou qui compose, on dit eh, Dis donc, sa musique, elle était vachement virile. Ah
1: ouais. oui, on vous dit ça par exemple, euh, c'est arrivé que.
2: <rire> Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, j'ai choisi pour l'émission le oui. final du, du, du concerto. Parce que, euh, en fait, si on ferme les yeux, si on ne sait pas que c'est moi qui l'écris. Si à mon avis, on ne peut pas femme, savoir. On peut que pas savoir. Un... Voilà, c'était un peu le
1: sens de ma question. C'est quand on écoute la musique, est-ce qu'on se représente On se dit, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme non, juste hein. impossible. On... Oui. C'est
2: juste impossible. C'est comme dire que un thème très doux de Chopin oui. serait féminin. Euh, je suis désolée, personne oserait dire à Chopin qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'elle était féminine votre oui, musique. Ou
1: que c'était romantique. <rire> ou... Voilà,
2: romantique encore ça passe. Mais lui dire qu'est-ce que c'était féminin, ce que vous avez fait, ça serait une offense. Alors que le dire à une femme, c'est s'attendre à ce qu'elle qu le prenne comme un compliment. C'est ça le, le, le gros problème. J'ai une autre question. Vous parliez tout à l'heure d'enseigner
0: la composition. Alors c'est une question bête, mais est-ce qu est que ça s'enseigne vraiment Est-ce que c'est une donnée transférable Ou est-ce qu'il euh, y a une sorte de création ex nihilo, quelque chose de, 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 de profondément
2: immanent et, une un don, intelligence. Euh... Un don et
0: du travail
1: tout de même.
2: Alors, j'aime beaucoup votre question. Elle n'est pas du tout euh, une question qui n'a pas un sens. Au contraire, effectivement, euh, j'ai mis à point, au point une pédagogie très spécifique de l'apprentissage de la composition qui n'est pas vraiment apprendre à composer, mais apprendre à dévoiler ce que l'élève a en lui. Effectivement, euh, ce besoin de s'exprimer par les sons, c'est un besoin qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce ouais. n'est pas la somme des savoirs qu'on peut acquérir en musique qui fait de nous un compositeur mmh. ou une compositrice. C'est ce qu'on a au fond de nous-mêmes. Je commence toujours mes cours en disant à mes élèves qui me regardent avec les gros yeux écarquillés, j'ai besoin de savoir ce que vous avez dans les tripes. Parce que c'est finalement ça le message. Composer, c'est transmettre un message. Après, la manière et la technique pour y arriver, ça, ça s'apprend. Euh, très souvent, euh, quand les compositeurs commencent, c'est comme s'ils avaient deux crayons de couleur. Mmh. Et, et bien sûr, c'est très difficile d'exprimer de euh, une palette infinie de sensations, de sentiments, d'idées avec deux couleurs. Et mon rôle, c'est juste à chaque fois de leur rajouter une couleur supplémentaire pour qu'ils puissent avoir de plus en plus les moyens d'aller au fond d'eux-mêmes et de sortir ce qu'ils ont dedans. C'est-à-dire, en langage musical, c'est comme s'il y avait une note
0: fondamentale et une autre, cet étage plus bas, et que la, le travail de composition se logeait un peu
2: comme dans la musique modale entre les deux. Alors, euh, c euh, je comprends pas vraiment euh, cette histoire de note fondamentale, mais ce que je peux vous dire, euh, imaginez des caplas. Oui. Des caplas, ce sont des éléments très simples. En fait, avec un capla qui, euh, un bout de bois mmh. en forme de parallélépipède, on peut faire des constructions incroyables. Alors, la manière de les superposer et d'imaginer les superpositions, ça prend avec le temps. Mmh. C'est-à-dire, au début, quand on, a, on est tout petit, on a des capes là, on va faire peut-être un petit carré, une petite maison, un petit cube. Et puis, petit à petit, on explique à l'enfant ou à l'adulte ou n'importe, celui qui, qui démarre la composition que en fait, ce petit carré peut être relié à d'autres petits carrés et les manières de le relier, que ce petit carré peut devenir aussi un château. Euh, voilà, ce sont des éléments qui sont l'apprentissage de l'harmonie, donc la, la science oui. de la superposition des sons, de, du contrepoint, comment mmh. euh, se servir de différentes cellules musicales et de les, euh, euh, de, de les mettre en forme architecturale presque euh, puis on parle de l'orchestration aussi parce que, euh, c'est pas parce que je suis pianiste que je vais écrire que pour euh, piano ou violoniste que pour le violon mmh. donc on va devoir faire connaissance avec tous les instruments de l'orchestre, savoir les connaître, savoir écrire pour savoir comment ils respirent comment ils, mmh. techniquement ils agissent et donc ça fait une infinité de savoirs. Normalement dans un cursus classique, la composition ça s'apprend en fin de cursus par exemple d'apprentissage d'un instrument en mmh. Italie oui. il faut au moins 10 ans de
1: en général, oui, parce qu'on ne commence pas à 6 ans. Enfin, c'est voilà. une fois qu'on a bien euh, franchi. Mais les... c'est là
2: où moi j'ai changé les choses. Alors allons-y, j'allais
1: vous demander à quel âge ont vos élèves De quel Mes âge les élèves, à quel âge Je y a les pas prends
2: dès le premier, euh, la première année d'instrument. D'accord. Et euh, j'ai. Euh, Ils ont déjà envie
1: d'un cours de composition.
2: Oui. Eh bien, justement, j'avais démarré cette classe au Conservatoire de, de Levallois en 2015. Oui. Euh, et j'ai eu euh, des deux jeunes compositrices qui ont commencé avec moi, entre autres oui. euh, enfants, euh, qui euh, ont fait quatre ans de composition avec moi, qui ont construit des contes musicaux, qui ont construit à un moment donné une, une, une des jeunes filles. Elle m'a dit euh, « Écoutez, moi j'ai vraiment envie maintenant de faire de la musique abstraite, je ne suis plus une enfant quand même. Mm » -hmm. et, et donc les œuvres qu'elles qu ont composées... Et, euh, elles ont été jouées au Festival Présence Féminine, euh, où j'étais invitée en tant que marraine du festival. Et euh, elles ont été euh, entendues par euh, des jeunes enfants des écoles qui étaient venus. Donc, c'était très important pour moi que les enfants se rendent compte c'était des filles. Elles n'avaient pas le formatage social de compositeur, par compositeur, compositrice, par compositrice. Elles ne se posaient pas la question. Justement, je pense que la composition, il faut l'enseigner le plus tôt possible, pour éviter de rentrer dans des schémas, des formatages sociaux. Les enfants sont de plus en plus libres de penser et d'être ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Et alors, vous avez parlé effectivement de comment vous initiez à la composition des enfants dès leur plus jeune âge. Et vous, quand vous créez, est-ce que vous pouvez nous parler de vous dans, en tant que compositrice Donc, vous avez aussi commencé très jeune relativement relativement.
2: Oui, oui. euh, j'aurais pu commencer plus tôt mais euh, effectivement j'ai attendu de terminer mes études de piano pour, euh, pour m'y mettre euh, finalement ce n'est pas si simple de se dire compositeur c'est euh, pour moi du, du... c'est audacieux oui parce que quelque part c'est comme si on avait une certaine prétention et j'ai remarqué que Peut-être c'est féminin, ça, justement. Le, le fait de se dire ce que j'ai à dire est suffisamment important pour qu'il sorte de la feuille et qu'il soit entendu. Parce qu'attention, un compositeur n'existe pas sans que sa musique soit jouée. Donc, un compositeur <rire> ouais. implique aussi toute une économie qu'il y a derrière. Euh, je vous fais un, un, petit, un petit exemple avec un récit. Euh, en 2007, le directeur, nouveau directeur du conservatoire où je travaillais euh, m'avait demandé... Euh, d'écrire une œuvre pour le nouveau conservatoire qui con euh, allait être construit et pour l'inauguration du nouveau conservatoire. Et il m'a donné carte blanche. Mm -hmm. Mais il n'a pas compté sur le fait que euh, je pouvais être aussi complètement euh, désireuse de faire quelque chose de monumental. Donc moi, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais une femme. En tout cas, il a pensé que j'aurais pensé petit. Uh -huh. Et moi, j'ai pensé orchestre symphonique, double-cœur. 120 musiciens sur scène. Mmh. Donc, au bout de, de six mois, euh, il m'a invité pour partager le travail que j'avais commencé à faire. Il a fermé la partition en ragé, en disant, vous êtes folle, mais <rire> il faut 45 000 euros pour pouvoir réaliser ça. Et, Et moi, j'ai dit, mais, mais vous m'avez donné carte blanche. Ah, Donc, oui. euh, du coup, on fait quoi maintenant et donc euh, il m'a dit ben on a le choix soit de reporter d'un an votre création histoire de ramasser plus de fonds. Ouais. <rire> soit... Mais reporter
1: pour autant l'inauguration aussi ou Non,
2: ça a été fait un an après effectivement parce que moi j'ai pas. Il m'a dit soit c'est ça soit vous réduisez vos vos ambitions. J'ai dit non, il n'est pas question que je réduise mes ambitions. Mmh. Je peux attendre. Mmh. Voilà parce que et avoir de la musique symphonique jouée, c'est ça n'arrive pas tous les jours. Donc pour moi c'était plus important de que ça se fasse plutôt que ça reste sur le papier. Voilà.
1: Et vous aviez déjà commencé, j'imagine. Ah, c'était quasiment,
2: oui. quasiment fini. Il m'a resté euh, très peu du concerto, à, à, de, 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 de l'œuvre à écrire. Donc euh, j'étais euh, vraiment euh, <rire> fâchée à l'idée de, de devoir arrêter. <rire>
0: En tout cas, rétrospectivement, je, je, je me dis que c'est très intéressant de commencer aussi par la composition. Quand on enseigne une langue à quelqu'un, un enfant, on leur, les premiers travaux qu'on leur fait faire, c'est des expressions écrites. On ne leur interdit pas d'écrire sous prétexte qu'ils n'ont pas encore tout lu. Absolument, Comment on leur interdit pas de ils dessiner. c'est qu'ils écrivent qu'ils s'approprient ouais. quelque chose. Et là, c'est la même chose. Il faut dompter aussi cet instrument et, et les autres pour pouvoir mieux se
2: situer par rapport aux autres et et, et c'est révolutionnaire, c'est très bien. Disons que l'enfant, il est par définition créatif. Mais oui. Mmh.
1: Et que plus et il grandit, plus les possibilités ah, se referment. Mais
2: se referment parce que l'école les... les referme. Oui. Mmh. L'école,
1: le milieu social, mais l'école aussi. Oui, surtout
2: l'école. On, que on a... voit beaucoup
1: pour le dessin, par exemple, des enfants qui dessinent merveilleusement bien et tout d'un coup, hop
2: ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi, ça s'arrête. Ouais. Ils
1: ont grandi. Voilà.
2: Absolument. Et c'est ça que je refuse. Je refuse que les gens grandissent du point de vue artistique. Et effectivement, quand ils viennent en cours de composition, bon, je leur demande de dessiner encore. Ouais. Je leur demande d'écrire. Je leur demande d'imaginer. Je leur demande de ne pas abandonner cet enfant. Et c'est pour ça que je me dis, c'est dommage enfant de commencer... Se... Oui. à eux. À oui, oui. Oui, oui, à n'importe quel âge. Oui. Absolument, oui. Parce que commencer la composition à 20 ans c'est déjà avoir perdu ces réflexes-là, il faut les reprendre. Ah, pourquoi ne pas arrêter cette gymnastique de la créativité qui est tellement productive, qui rend les gens tellement heureux, euh, alors qu'après, reprendre, c'est compliqué.
0: Et est-ce que le solfège, la grammaire musicale, euh, justement brime aussi un petit peu euh, cette capacité à créer, à s'imaginer des mondes euh, au sens où on se dit que c'est colossal, qu'on n'atteindra jamais le niveau pour lire les partitions les plus
2: complexes. Et... Non euh, Je vais fâcher quelques-uns en disant que le solfège tel qu'il est enseigné en France, il est vraiment catastrophique. C est mortifère, hein Absolument. on est d'accord. Combien d'enfants, d'adultes qui ont fait de la musique ont dit « Ah, mais j'ai arrêté parce qu'on que...
1: On... » oui, bah, Autrefois, d'ailleurs, on ne faisait que du solfège avant de commencer à pouvoir Absolument. avoir accès à l'instrument.
2: Absolument. Donc ça, euh, moi, quand je suis arrivée en France, j'ai eu l'opportunité d'être embauchée en tant que professeure de formation musicale. Mais j'ai vite arrêté parce que je, je n'étais pas fière de mon travail. Et moi, pour moi, c'est très important que ce que je fais euh, soit en ligne avec ce que je suis. Euh, avoir des enfants assis... Pour apprendre le rythme, c'est une contradiction absolue. Bien sûr. Le rythme, ça se danse. Le oui, rythme, C'est pour ça que se... je disais la
1: musique fait danser. C'est sensoriel. Bah oui,
2: c'est l'intériorisation int... du rythme qui fait qu'on euh, peut euh, apprendre. Par exemple, moi, je fais commencer euh, euh, parfois les cours de composition avec les tout-petits en leur faisant prononcer juste leur prénom. Et en mm -hmm. disant, bah, écoute bien, François, François, il y a bien un rythme dans François. Louise, Tiziana. Louise, etc. Et donc, en fait, on, on ne fait que retrouver le rythme dans tout ce qui les entoure. Et ils se rendent compte que, finalement, le rythme, c'est tellement euh, immanent dans tout ce qu'ils font qu'ils ont envie de, de comprendre comment ça s'écrit, ça, du coup. Voilà, mm -hmm. tout est par déduction. Mm -hmm. Parce que euh, le savoir ne doit pas être imposé. Le savoir est, doit être demandé. Moi, j'ai une petite fille... Euh, ben, une de, de mes élèves de composition, euh, à laquelle j'avais expliqué ce que c'était une gamme pentatonique, une gamme par cinq tons, mm -hmm. et puis son professeur de piano m'avait arrêtée dans un couloir en me disant Mais, mais... qu'est-ce que tu fais dans ta classe Parce que j'ai joué une petite un petit morceau de Debussy, et elle dit, m'a dit, mon élève, elle m'a dit Mais, mais c'est une gamme pentatonique. Elle avait ah. six ans. <rire> voilà. Euh, pas, je ne suis pas arrivée en disant « Aujourd'hui, nous allons travailler la gamme pentatonique ». Mais c'était comme ça. On s'est dit ben, « Et si on faisait une gamme autrement que comme celle qui est sur le piano On inventait une gamme que par ton Qu'est-ce que ça va donner ?»« Ah oui, ça, ça donne une espèce de suspension. Je peux l'utiliser pour l'eau. Ça fait penser à l'eau. Ça fait penser à plein de choses. » Donc, l'imaginaire mmh. s'était réveillé. Donc, il est resté à jamais associé et gravé au nom pentatonique. Pour elle, c'était mmh. un nom comme euh, chaise, euh, chat ou n'importe. Mmh. Voilà. Et puis plus les noms sont biscornus, plus les enfants aiment ça. Absolument. Mais surtout, elle l'a aimé parce que ça avait déclenché chez elle une émotion et que cette émotion avait un nom. Voilà.
1: Elle mmh. était ouais, quand même dans l'élément de la musique aussi. Hein. Oui, ouais, tout, hein. tout à fait. Bon, Elle avait quand même au départ. <rire> là, oui, une mais je ne peux pas enseigner et à et des là, enfants oui, qui ne pratiqu
2: pratiquent pas la musique. Ça, oui, c'est oui. évident. Oui, oui. Mmh. Mais au moins, il faudrait qu'ils commencent.
1: Alors. Euh... Nous allons euh, faire une pause musicale, Écoutez un extrait du premier mouvement du concerto pour piano-orchestre, « Dualité déconcertante ». Quelques mots avant que nous l'écoutions, c'est évidemment une de vos œuvres. Tiana mm -hmm. De pouvez-vous nous dire quelques mots sur « Dualité déconcertante
2: » Alors, je me suis un ce... peu amusée avec les mots, oui. parce qu'en fait, euh, la forme « concertante », euh, et justement une forme euh, qui nous vient de l'histoire de la musique mmh. et je voulais faire quelque chose qui soit le contraire justement, déconcertant dans le sens que finalement je me moque complètement de la structure du concerto ce qui m'intéressait dans, ce, dans cette œuvre, c'était la relation du piano avec cet timbres, avec l'orchestre avec ses timbres. et d'ailleurs je, je fais quelque chose qui est assez inhabituel dans un concerto je, je mets... Euh, dans le premier mouvement et dans le dernier mouvement, une soprano solo qui arrive dans un des mouvements avec un masque sur scène, comme un personnage de, du carnaval de Venise. Voilà, je, je, je voulais vraiment jouer avec cette forme qui, bon, des concertos dans l'histoire de la musique, il y en a des tonnes. Je voulais, voulais m'amuser. Voilà, et ça commence par le titre déjà.
1: Alors écoutons <rire> précisément le premier mouvement de Dualité déconcertante.
2: C'est juste le final. Oui, hein, Juste coup. le
1: final du premier mouvement.
0: Vous êtes sur Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Vous venez d'écouter une composition de Tiziana De Carolis qui est ici parmi nous. Et nous avons maintenant en ligne Claire Baudin,
1: directrice artistique de l'association la, Présence Féminine. Bonjour Claire Baudin. Bonjour. Alors, nous sommes avec donc, Titiana Descarolis et nous parlons un peu de cet univers de la création musicale féminine et des femmes. Et oui. justement, vous avez euh, dans cette, cette, dans cette, cette, cette thématique-là un grand travail, un festival, une association. Est-ce que vous pourriez nous en parler
3: oui, bien volontiers. Alors déjà, je salue Tiziana. Bonjour. Claire. Et euh, voilà, bonjour. Et bonjour, oui. Euh, et euh, donc bienvenue sur Radio Cause
1: Commune dans le monde en question.
3: Merci beaucoup. Je, donc en fait, j'ai créé donc, le festival Présence Féminine en 2011. Oui. Et là, on s'apprête donc à programmer la dixième édition euh, en mars prochain. Et ce travail du 17 au 28 mars. Voilà, du 17 au 28 mars, exactement, 2020. sur la métropole toulonnaise, 2020. Euh, et on se, ce travail est entièrement focalisé sur la mise en lumière des œuvres et des compositrices de tout temps et de toute nationalité. Euh, et Titiana a dû largement vous l'expliquer. Il Pas encore, on vous avait attendu, nous allons continuer, <rire> mais
2: d'abord,
1: l'antenne est à vous. Claire voilà, Baudin. donc en
3: fait, euh, en fait, ces compositrices ont été, euh, elles sont très très nombreuses, elles sont des centaines à travers les siècles et elles ont été occultées, euh, d'où en fait ce focus euh, extrêmement pointu que, que l'on fait sur les compositrices, c'est-à-dire que moi je tiens à ce que les programmes soient 100% euh, composés d'œuvres de femmes euh, mmh. parce qu'il y a une, une véritable urgence et il y a une, telle, une matière tellement colossale et tellement riche que j'ai pas de temps à perdre avec des œuvres que tout le monde connaît euh, et qui sont programmées. Euh, euh, voilà, très régulièrement de, de compositeurs. Donc ça, ça n'est ne, ça, ça pas le sujet en fait, du Festival Présence Féminine.
1: Et alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous, nous en dire un peu plus Est-ce que chaque année, vous présentez par des, des, des femmes compositrices de, de, tous les, de tous les temps, des contemporaines, des œuvres contemporaines Et puis vous faites jouer aussi des œuvres de, de femmes du XVIIIe siècle ou d'autres époques Je,
3: vous... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, en neuf ans, euh, on a programmé 133 compositrices de toute oui. nationalité, de toute époque, avec une, quand même, une, une bonne partie de compositrices, euh, qui, qui sont encore vivantes. Oui. Euh, depuis 2017, on a une politique d'invitation de compositrices en résidence Donc ça veut dire une compositrice aujourd'hui Qui vient durant toute l'année euh, Toute la, oui. toute non, mais toute, toute la durée du festival oui. hein, Et à qui on, on, on commande en fait un certain nombre d'œuvres. On a commencé par Camille Pépin Il y a eu Tiziana de Carolis Ensuite il y a eu l'année dernière Michel Reverdy Et puis pour 2020 ça sera Edith Kanachizi mm -hmm. Qui est d'ailleurs la seule femme membre de l'Académie des Beaux-Arts Dans la section musique donc, euh, donc voilà, donc on, 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 effectivement, il y a des compositrices vraiment de tout temps. Euh, et moi, je tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai pas du tout envie de me limiter euh, au matrimoine, euh, qui euh, est oui. très riche, euh, mais je vais aussi donner la parole à celles d'aujourd'hui qui sont aussi très malmenées des programmations euh, de concerts.
1: Oui, donc, alors euh, par voilà. exemple, effectivement, euh, qu qu'est-ce qu que ça donne une idée de est-ce qu'elles ont du mal à effectivement à figurer dans les programmes euh...
3: Oui, alors euh, il faut dire quand même une chose c'est que le métier de compositeur au sens large oui. que ce soit une femme ou, une, ou un homme c'est compliqué oui, euh, donc euh, je, je, les collègues enfin les, les compositeurs masculins ont aussi du mal pour certains à être joués euh, Voilà. mais c'est vrai que pour les femmes elles ont encore plus de mal encore donc plus euh, de mal. voilà, c'est pour, pour ça que nous on leur donne cette... cette oui, Titiana Descarolis nous
1: expliquait bien qu'effectivement une œuvre qui n'est pas jouée c'est très compliqué, pas, pas. elle n'existe pas
0: mais, mais quelque part vous allez vous, vous êtes être consciente du fait que c'est dramatique d'en être obligée à, à de, de devoir construire des, des, des festivités uniquement axées sur les femmes, de, de créer une littérature féminine, une musique féminine, etc. Alors.
3: Je ne dirais pas que c'est dramatique. Hein. Euh, enfin, je vais détourner un peu vos propos parce que je trouve ça extrêmement joyeux euh, de prendre les choses sous l'angle non plus de la victimisation et d'un constat négatif, mais sous l'angle d'un constat positif et d'une action justement positive en disant « bah voyez, vous pensiez qu'elles étaient en quantité négligeable et en qualité négligeable. Mm -hmm. ben bah, Nous, on vous montre le contraire. » Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Euh, oui, c'est triste, mais c'est le, le résultat d'une histoire qui est vieille comme le monde. Mm -hmm. Et oui. On ne refait pas le monde en, en, en l'espace de peu de temps. Donc il faut juste continuer et, euh, et le faire dans tous les domaines qui, euh, qui nécessitent ce genre de travail jusqu'au jour où ça sera peut-être plus nécessaire.
1: Alors euh, j'irai voilà. dans votre sens parce que la, le, 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 le nom de votre festival, c'est Présence féminine, c'est-à-dire oui. de contribuent à montrer qu'elles ont toujours été là, qu'elles ont participé à l'histoire de la musique, qu'elles ont composé mais que simplement on n'a pas mis l'accent ou la lumière sur elles. Mais elles tout sont tout là et donc vous participez à ce mouvement qui consiste à, à mettre à jour, à dévoiler une présence qui a été occultée. D'ailleurs comme vous l'avez très bien dit au début, c'est occulté et on faire réapparaître ce qui est, ce qui est là. Alors, euh, est-ce que vous pourriez nous citer l'exemple d'une du, femme euh, compositeur dont vous, que vous avez contribué à faire connaître
3: oh bah, Je peux vous en citer 133. 133. <rire> oui. donc, en introduction,
1: euh... oui. Je disais en introduction que peut-être on a Clara Schumann, ça nous dit quelque chose, mais à part ça, les autres noms, c'est quand même assez oui. effectivement.
3: Alors, euh, bah, ju justement, en fait, c'est très bien que vous citiez Clara Schumann parce que donc, euh, bon, Tidiana ne vous en a peut-être pas parlé, euh, mais là, on est en train de mettre sur pied un centre qui euh, va s'appeler en fait Présence compositrice, ah. euh, qui est une, une, un gros développement de l'action euh, de présence féminine, et on crée une base de données qui s'appelle « Demander à Clara », euh, qui va être en fait une base de connaissances destinée à faciliter l'accès aux œuvres euh, justement pour les programmateurs, les artistes et pour tout un chacun. Et pourquoi « Demander à Clara » Parce que justement, euh, la première compositrice, en tout cas celle qui fait partie du top 5, on va dire oui. des compositrices toujours citées, toujours c'est invariablement seule pour la... Clara oui. Schumann
1: absolument donc, mais du coup
3: on s'est dit bah demandons à Clara. Oui, <rire> oui. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais bon des compositrices géniales, il y en a plein, euh, je pourrais vous citer euh Mayer euh, Alice Smith, Espel euh, Smith enfin euh, euh, il y en a il y en a plein. Je je, je, vais, je vais pas toutes les les citer à la à la radio Dora Pégasée qui été euh, jouée l'année dernière. Euh, bon, il il y en a énormément, il faut aider à, à leur découverte, ça c'est sûr.
1: Et alors, si on veut en savoir un peu plus sur votre festival ou sur vos actions-là, il faut aller voir où, il faut s'adresser où
3: Alors, euh, ben, il faut aller... La base de données, on va demander
1: à Clara, donc ça, c'est un projet, c'est en cours oui.
3: Alors, normalement, euh, la base de données sera accessible d'ici la fin de l'année, oui. en tout cas avec une partie de ressources. On est en, on est en train d'y travailler, d'ailleurs, ce matin même. Euh, voilà. Après, il faut suivre les... C'est pour ça que vous n'êtes pas euh... en direct à la l'antenne, voilà, mais fait. en ligne. Tout à fait. Euh, via notre site internet www.presencesféminines.org, qui d'ailleurs est en train, enfin, va être refondu pour fêter la, la, cette dixième édition du festival. Vous avez sur notre page d'accueil, vous avez, euh, euh, l'annonce, en fait, du projet qui est en cours. On a évidemment tous les, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Euh, et tous il va y avoir des des, 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 des changements d'ici euh, la fin décembre, puisque la, la, la les premières pierres de la base de données vont être mises en ligne. Puis je tiens à signaler aussi euh, que le festival a un partenariat avec la Scala Paris. Ah ouais. euh, donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et on a une première date le 16 mai 2020, ah, avec, anniversaire. Deux concerts, <rire> voilà, avec deux concerts qui vont être des reprises. Euh, le premier, la reprise intégrale d'un concert qui sera donné par la pianiste Célia euh qui est un concert qu'elle va donner dans le cadre de la prochaine édition du festival, avec des pièces magnifiques de marie jaël d'après une lecture de Dante. Mm -hmm. euh, et puis le second concert qui sera une soirée anniversaire d'Edith Manachizi, et franchement, j'invite toutes celles et ceux qui entendront cette annonce à réserver dès maintenant leur place, parce que c'est franchement une soirée euh, unique euh, et, et un très beau partenariat qui, se, qui commence, en fait.
1: Bon, c'est bien. Alors, est-ce que, des euh, Descarolis, vous pouvez nous parler aussi de votre participation à ce festival et de présence féminine Oui, en absolument. En complément pour, à, aux propos de Claire Baudin
2: mais disons que déjà, j'en je, profite pour le dire publiquement, je dois beaucoup à Claire Baudin. C'était une rencontre euh, faite comme ça. Ah bah, je n'osais pas
1: justement vous poser la question, comment vous avez, vous êtes rencontrés Alors allons-y.
2: Bah, en fait, je, je donnais une conférence à Dijon, euh, faute de moyens, euh, je devais parler d'une œuvre pour cœur, mais le cœur n'a pas pu être financé, donc mmh. j'ai parlé de façon... Euh, euh, théorique de mon œuvre ouais. avec à l'appui des, des extraits euh, midi de ma, de ma partition. Et euh, Claire Baudin a été dans le public de cette conférence mmh. et. Euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle m'a pratiquement ce jour même dit, euh, euh, je vous annonce, bon après on s'est tutoyé très vite, mais je vous annonce vous serez la prochaine marraine euh, du festival Présence Féminine. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis on a beaucoup parlé. Euh, j'ai connu aussi un univers, un univers j'avoue que je suis enragée avec euh, le conservatoire où j'ai étudié la musique j'apprécie beaucoup par ailleurs. Mais j'ai grandi avec cette idée que s'il n'y avait pas de femme compositrice à travailler dans mon cursus, c'est parce qu'elle ne méritait pas la place d'être... Elle n'était
1: pas parmi les grands. Voilà. C'était des œuvres mineures.
2: Tout à fait. Et Claire m'a permis de, de connaître vraiment des œuvres extraordinaires. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis complètement lancée dans un nouveau projet qui s'appelle Voix de femmes alors oui. VOIX et VOIUS. Alors on va
1: en parler mais voilà. on va demander à Claire Baudin, peut-être avant que vous nous quittiez Claire Baudin, oui. comment euh, cette idée de présence féminine et comment enfin, vous êtes musicologue et comment vous vous êtes intéressé à la à, à, aux femmes compositrices
3: alors, je, je ne suis pas musicologue, euh, je suis au départ, bien évidemment, je, je suis amenée à faire de la recherche et puis j'ai oui. un, un master de musicologie, mais je peux pas du tout m'intituler musicologue. En revanche, je travaille beaucoup moi. avec des musicologues, non, non, il n'y a, a pas de problème, c'est juste que j'ai, euh, enfin voilà, je tiens à le préciser par rapport à un énorme travail qui, sont, euh, qui, qui est effectué par des, des musicologues euh, qui ont pignon sur eux si je puis dire mais je, et je me sers beaucoup de leur travail et je les en remercie. Donc moi au départ je suis en fait euh, instrumentiste je suis classiniste hein, et j'ai fait le constat euh, comme toute personne qui a été euh, euh, enfin qui a reçu ce type d'éducation classique c'est que j'ai jamais entendu parler d'une compositrice durant tout mon cursus mmh. ou si j'en ai entendu parler d'une ou deux euh, comme Clara Schumann par exemple j'avais jamais écouté les D'accord. donc euh, euh, donc voilà donc À un moment donné Je suis sortie De cette, cette forme D'impensé euh, ah bah, il n'existe pas De compositrice. J'ai découvert Qu'il en existait euh, Non pas une dizaine Mais des centaines Puis les choses Se sont enchaînées euh, J'avais commencé Par créer Un ensemble baroque À géométrie variable Qui travaillait justement Sur les compositrices De l'époque dite baroque mm -hmm. Et puis j'ai créé Ce festival Et puis bah, en gros Je suis tombée Dans cette espèce De marmite de potion magique Et je pense Que j'en sortirai jamais Donc euh, voilà Je ne sais pas Si ça répond exactement à
1: ça. Oui oui non, tout à fait. Et donc, constamment, vous êtes en recherche avec, pour retrouver ah oui. les, les traces de, de ces femmes qui ont composé, mais dont on n'a jamais entendu parler.
3: Il n'y a pas de. Si vous voulez, Et puis, des de nouveaux talents ça. qui émergent. Oui, tout à fait, tout à fait, ça c'est très important aussi de le dire, il y a des, il y a des jeunes compositrices qui ont besoin d'être évidemment soutenues, euh, et puis je dirais qu'il n'y a pas de méthode pour aller à la recherche de cette histoire qui a, qui a, qui n'a pas été enseignée. Ni même départ, écrite peut-être, c'est a... très peu, oui. Voilà, ni même écrite bien bien sûr, donc euh, au départ ma, ma recherche elle a été très empirique, et en gros elle a consisté à lire tout ce qui me tombait sous la main, que ça soit des livres, que ça soit des des, des, des Commentaires de, de, de CD, euh, des articles. Euh, voilà. Aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus en capacité de bâtir, par exemple, un petit cours d'histoire de la musique hein, qui aurait pour, euh, pour focus l'histoire des compositrices. Mais à l'époque, il y a, a 10-12 ans, je, je, je naviguais complètement à vue.
1: Hein. Oui. Bon, en tout cas, c'est un beau chemin euh, qui a été parcouru depuis. Et puis, j'imagine quand même que c'est encourageant pour euh, les, les talents nouveaux. Euh... Qui oui. émerge de savoir qu'il y a désormais des structures, euh, des festivals qui sont prêts à, oui. à, à accueillir et qui parlent euh, de tout cela. Et on vous souhaite évidemment bon, bon, bonne chance et bonne continuation, Merci. Claire Baudin. Et euh, on mettra euh, effectivement euh, les références de votre association euh, sur le site de, de la radio. Merci Très beaucoup. Bien.
3: Merci à vous Merci. et puis bonne continuation. Merci. Des... Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Alors, euh, Titiana Carolise, comment euh, vous continuez à travailler d'une part avec ce festival-là, Présence féminine, avec Claire Baudin Et de votre côté, vous avez un projet en propre
2: Alors, concrètement, euh, on est resté en contact avec Claire oui. Baudin, mais je ne travaille pas pour le festival. Euh, J'ai euh, quand même euh, manifesté mon envie de, de nourrir éventuellement la, la base de données Clara, euh, dont Claire oui. a, a parlé, Justement parce qu'aujourd'hui, dans mon parcours, euh, je vais insérer de plus en plus de compositions, de compositrices. Et donc, euh, je fais moi-même des recherches de partitions, d'enregistrements, plus de partitions, parce que les enregistrements sont vraiment rares. Et, euh, et je souhaite que tout le monde en profite. Voilà. Euh, Alors,
1: on les, cherche, on les trouve où, ces partitions
2: Voilà, c'est très compliqué. Ah oui. Justement. Euh, Juste. oui,
1: C'est je... très compliqué
2: euh, parce que il y a des compositrices qui ne sont pas éditées ou plus ouais. éditées. Par exemple, pour, euh, ben pour le projet Voix, Féminine je, euh, Voix de Femmes dont je parlais tout à l'heure, qui c'est voilà, un projet de concert que... et d'un enregistrement. Nous cherchions des partitions d'une compositrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Germaine Taillefer. Oui. Juste pour l'anecdote, Germaine ah. Taillefer fait partie du groupe des six et raconte dans, dans, dans un écrit que que le groupe des six, selon un critique, il, est, il était composé de six membres et d'une membrane. <rire> <rire> Pour vous dire le respect ouais, qu'on euh, apporte ouais. aux femmes. Ouais. Voilà. Et donc cette partition, euh, elle, elle existait, on savait qu'elle existait, on savait qu'elle avait été éditée à un moment donné par un éditeur français, mais que finalement cet éditeur, il a fermé euh, ses portes le catalogue a été racheté par une autre maison d'édition, mais qui ne s'est pas soucié de réimprimer, de rééditer cette partition. Donc, il l'avait quelque part, mais euh, probablement, elle n'était pas demandée, etc. Donc, j'ai la chance que la chanteuse, euh, qui est Theodora Cotarel, qui me, a, a m'écouté dans ce projet, elle habite à Boston. Mmh. Et elle connaissait quelqu'un à New York qui mmh. avait un, un exemplaire de la partition une vieille dame mmh. donc elle s'est rendue à New York pour récupérer un exemplaire de la partition pour vous dire qu'il faut, ouais, faut vraiment être motivé il
1: faut c'est
0: pas ça relève du, du enfin, un concours de circonstances ou voilà. presque et, du et juste qu'aujourd'hui, elle n'a pas été rééditée cette partition
2: non non, absolument pas. Et puis, euh, pour ne pas parler des, des compositions euh, qu'on euh, qu utilise de compositrices vivantes, bon, quelques-unes sont éditées, quelques-unes mmh. ne le sont pas, donc euh, il a failli, euh, ce qui est très Et... positif, on est allé voir les gens, mmh. on est allé voir euh, Isabella Boulker, on est allé voir Graciane Finzi, ce qui a fait aussi qu'il y une, es une espèce de lien secret entre, entre femmes créatrices, mmh. ce qui est aussi euh, quelque chose de très fort euh, pour, euh, pour nous. Et on a récupéré des partitions, euh, voilà.
0: Oui, justement, il faut aussi les, les, les numériser et les mettre à disposition au libre-service, finalement.
2: Alors, c'est très simple. Mmh. Vous avez envie de jouer une partition, mais mmh. vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Okay mmh. Donc, vous allez faire quoi aujourd'hui Vous allez aller sur YouTube, vous mmh. allez taper le nom de, de la partition et vous allez l'écouter. Mais puisque les partitions n'ont jamais été enregistrées, vous ne pouvez pas choisir pour un concert mmh. d'acheter même ou d'imaginer mmh. de, imaginer de jouer pas. Voilà, des partitions qui sont compliquées à retrouver et dont on ne sait absolument pas à quoi elles vont ressembler. C'est d'où la raison, je me suis dit, il faut le plus possible enregistrer ces musiques. Mmh. Parce que sans enregistrement, elles ne seront pas jouées. Et si elles ne sont pas jouées, elles mmh. n'existent pas. Mmh. Voilà. Mmh. Et donc, bien sûr, si les musiques n'existent pas, celles qui les ont composées n'existent pas non plus. Mmh. Voilà.
1: Mais en, en dehors de... Alors, il y a l'aspect... Euh, enfin, on entend donc on, les, la musique, donc il faut, on va jouer les partitions, et la partition elle-même, quand même... Euh, il faut qu'elle soit éditée. Qu édité. Il y a ces deux, deux choses indispensables aussi, Absolument. parce que... On peut jouer différemment aussi, on peut imaginer que même morceau Et soit joué.
0: Auprès des ministères de la Culture, il n'y a pas des clauses morales comme ça qui imposent
2: la, la réédition de certains ouvrages qu'on estime... Je ne pense pas que ce soit... C'est pas patrimoine ah oui. euh, national, ou je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y a une, une démarche... C'est que des... Personne ne ouais. peut imposer à quelqu'un d'éditer quelque chose. On édite, moi, par exemple, j'ai mon éditeur, mais il édite ce qu'il a envie d'éditer. Personne ne peut venir, à... oui, sauf s'il y avait des éditions d'État, mais ça n'existe pas.
1: Et l'éditeur, il est
2: spécialisé dans ça ou il ne fait que d'édition de la musique ou... euh, Il édite des partitions, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Bon, après, il y a d'autres types d'éditeurs, mmh. un éditeur de partition, il édite des partitions, effectivement.
1: Est-ce que vous pouvez revenir, euh, Titiana de Carolis, parce que vous y avez fait deux allusions à euh, Voix féminine, ce que vous faites, mm -hmm. votre projet. Et puis d'abord, euh, pour les auditeurs et les auditrices, nous, mon, nous dire voix, voix, voix féminine, comment, comment, comment ça s'écrit, comment on ne voit pas le logo.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est écrit V-O-I-S, mm -hmm. entre parenthèses, un X et après deux femmes. Mm -hmm. euh, Mais un X qui a l'air de en rouge qui a l'air de barrer. Euh... Tout à fait, tout à fait, parce que c'est ce... plein de jeux qui sont derrière ce titre. Euh, pour commencer, c'est euh... déconcertant. Tout à <rire> fait. J'aime beaucoup la langue. J'aime beaucoup me jouer de la langue. Oui. Euh, en fait, euh, trouver sa voix VOX, c'est trouver aussi sa voix V-O-I-U-S. Son chemin, euh, Jean-Michel je Perrault. Absolument. Le chemin de femme. Absolument. Donc, en fait, euh, je suis aussi euh, coach vocal Et euh, ah oui? je me rends compte que euh, j'ai fait l'expérience sur moi-même. Oh mais oui. je vois beaucoup de gens qui évoluent dans leur vie grâce au travail sur leur voix. Parce que beaucoup de ah. voix ne s'expriment pas. Parce qu'on a l'habitude de dire aux enfants, tais-toi, crie pas. Et en fait, les voix... Euh, vox sont autant brimées que les voix. Mmh, tout à fait, oui.
1: Ne serait-ce que poser sa voix.
2: Absolument, absolument. Donc effectivement, ce X qui barre, c'est une voix qu'on a brimée. brimée et qui fait que le chemin est brimé aussi. Parce que quand on peut pas donner voix à ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas vraiment avancer dans la vie.
1: On voilà. va voir voix au chapitre.
2: Donc imaginez euh, ce qu'elles ont pu vivre ces femmes. Extraordinaire, qui avait une culture incroyable, qui avait un monde à, à exprimer et auquel on a mis un baillon voilà, sur la bouche. On leur a dit Non, vous arrêtez. Euh, Nan la, la sœur de Mozart, on lui a dit Ben oui, tu, elle était tout aussi bonne et tout aussi géniale que son frère. Mais c'était une femme, donc on lui a dit On va partir avec Wolfgang en Italie, on a besoin de, de sous. Donc, toi, tu vas donner des cours. Donc, mmh. tu vas sacrifier ta carrière musicale parce que ton frère, il doit être le génie de tous les temps. Mmh. Voilà. Et de femmes comme ça, euh, Fanny Mendelssohn, elle publiait ses œuvres au nom de son frère parce qu'il n'avait pas le droit de se faire éditer avec son propre nom. Donc, aujourd'hui, il y a des œuvres, euh, œuvres on ne sait plus euh, qui, les, qui a écrit quoi.
3: Ah,
1: si c'est elle euh, ou si c'est voilà. lui.
2: Euh, J'ai lu aussi une phrase assez drôle. Euh, euh, J'ai lu... Euh, Parfois, même très souvent, le mot anonyme, c'est une femme.. Ah oui. voilà. Donc, euh... Inconnu,
1: anonyme, Absolument. On, peut, on peut douter c'est le premier indice sur la trace
2: ça pourrait être une femme Ça Absolument. pourrait être une femme Tout à fait. Donc c'est pour ça que ce titre euh, qui peut sembler anodin, si on le dit juste comme ça, la radio voix de femme, mais quand on le voit, il n'est plus si anodin que ça, il contient une, toute une quantité de messages, qu'on qu souhaite faire passer à travers ce, euh, ce projet de concert et d'enregistrement, la, la nécessité d'enregistrer pour qu'il y ait une trace de ces œuvres. Euh, et justement, euh, cette complexité du, du problème, ce n'est pas un problème simple. Euh, comment euh, les musiciens qui veulent jouer des musiques de compositrices les jouer s'ils n'ont pas des partitions ni le moyen d'écouter ce que ce qu'ils vont pouvoir insérer dans leur programme voilà
0: la voix c'est aussi c'est aussi le souffle et dans je me demandais si le mot présence féminine c'était au singulier au masculin non c'est au pluriel pluriel pluriel, suis... <rire> pluriel, pluriel. d'accord mais le, le, présence au singulier ça voudrait aussi dire que les femmes existent et qu'elles qu sont
2: oui, mais euh, mmh. moi, je pense que le pluriel, ce n'est pas anodin. Euh, ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est tous pare toutes pareilles. Hein. Oui, voilà. C'est la
1: multiplicité, la mmh, voilà. diversité, Absolument. les rythmes différents, les pas les mêmes compositions. Il voilà, y a tout le registre. Enfin, c'est ouvert un maximum.
2: Pour ne pas euh, se retrouver dans le stéréotype, euh, ça, le Festival Présence Féminine, c'est de la musique féminine. Mais non, c'est plein de personnes différentes avec des personnalités très, très différentes qui sont réunis dans un même lieu et qui euh, s'expriment. Voilà.
1: J'aimerais bien que. Ah oui, alors, Il y a plusieurs euh, albums que vous préparez donc, dans le cadre de ce, ce projet Voix de femmes. Non, c'est un, un seul, seul album, album,
2: mais avec euh, des formations en géométrie variable. En fait. ah. J'ai euh, eu la chance d'être euh, mise en relation avec un chef de chœur. Italien qui s'appelle Sabino Manzo, qui dirige un chœur qui s'appelle Florilegium Vocis Ils sont tous de ma région d'origine, les Pouilles. Euh, en ah, fait, vous êtes des Pouilles. Oui, oui, oui voilà, ben, je demandé. suis de Bari. Euh, et euh, ce, ce chef de chœur extraordinaire que j'ai eu la possibilité de voir à l'œuvre cet été au Festival de musique baroque de mm -hmm. Martina Frank, euh, toujours dans les Pouilles, il, euh, normalement il aborde un répertoire de musique ancienne et baroque. Euh, donc, il n'a pas l'habitude de travailler avec euh, des, des œuvres contemporaines. contemporaines. Et euh, il, a, il a eu sous la main mes partitions. Il a écouté les, euh, les versions euh, de l'ordinateur de, de mes partitions. Et euh, il a beaucoup aimé. Et il a dit, euh, j'aimerais bien les, les réaliser. Et donc, ces partitions vont faire partie de l'album Voix Féminine. Outre que les partitions... Euh, des œuvres pour piano et soprano euh, qui, qui sont de, composées par moi-même et par d'autres compositrices.
1: Alors, nous allons faire une pause musicale, écouter un second extrait, cette fois, c'est-il Black and White, toujours
2: une, une œuvre de votre composition. Pouvez-vous nous en dire quelques mots euh, Oui, ce, ce, cet extrait, Black and White, fait partie d'un album qui s'appelle Dualities que j'ai euh, enregistré en... Pour piano pour piano solo, oui. Mm -hmm. Alors, je suis pianiste et compositrice de cet album. Euh, il a été enregistré en 2014. Donc,
1: c'est vous qui allez jouer là.
2: Absolument. Euh, mais j'étais aussi au, au piano, oui. au, dans le concertant.
1: et pour orchestre.
2: Voilà. Et euh, c'est euh, une, œuvre, une œuvre qui a été conçue en collaboration avec des artistes peintres que, mm -hmm. qui, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, m'ont demandé de composer des, des, des musiques qu'ils euh, qu ont écouté en peignant des œuvres. Donc, leurs œuvres sont inspirées de mes musiques. C'est un peu l'inverse. Par exemple, les tableaux, si on pense au tableau d'une exposition de Mussorgsky, c'est lui oui. qui s'est inspiré oui. de, des musiques, des, 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 des peintures. peintures. Oui. Et là, c'est l'inverse. Voilà.
1: Alors, nous écoutons « Black and White ».
0: Vous êtes sur Cause Commune 93.1 dans le monde en question où nous accueillons aujourd'hui Tiziana De Carolis dont nous venons d'écouter euh, le piano. Un Alors, justement, black and white. justement euh, Tiziana, euh, pourquoi avez-vous choisi le piano euh, De jouer du piano et de composer pour piano.
2: Alors, je ne compose pas pour que pour piano. Mais voilà, là c'était pour, ce, pour cet album, oui, j'ai ouais. écrit que pour piano. Alors le piano, c'est une histoire assez simple. J'adorais euh, la guitare. J'avais un, un cousin que j'aime beaucoup qui jouait de la guitare et je voulais jouer ça en fait. Et puis mes parents m'ont amenée dans un magasin euh, d'instruments et euh, j'ai une main, encore aujourd'hui, euh, l'équivalent d'une main d'enfant de 5 ans. Donc à 5 ans, j'avais une main d'enfant un de 3 ans. Mmh. <rire> Et le monsieur du, du magasin a dit à mes parents « Écoutez, c'est contre mon intérêt, mais elle ne pourra jamais jouer de la guitare, ou pas tout de suite, en tout cas euh, ». Mais je vois qu'elle a une forte envie, une forte... Euh, envie de jouer Besoin de jouer. Mes parents, ça, ils avaient déjà entendu ça par la maîtresse de maternelle, qui avait dit « C'est Votre fille, c'est une musicienne bon, ». Ils ont mis ça dans un coin de, la, de leur tête. Et finalement, euh, quand j'ai commencé à, à faire de l'initiation musicale, le seul instrument euh, que je pouvais physiquement jouer, c'était le piano. Voilà. Après, bon, c'était de
1: l'amour. Après, c'était lancé.
2: <rire> c'était l'amour une... pour, la pour la vie. C'est pour la
1: vie. Est-ce que euh, parmi toutes ces, ces femmes contemporaines ou... Dans du passé, vous pourriez évoquer la figure d'une femme compositeur qui vous a particulièrement marquée et dont on a très peu
2: entendu nous autres parler euh, ben Oui, en fait, dans mes recherches pour cet album « Fémi... Voix de femme », euh, je suis tombée et vraiment euh, en, en pâmoison oui. face aux œuvres d'une compositrice euh, qui, euh, qui est quand même assez connue en France. Le nom boulanger est très connu, euh, mais c'est Nadia qui est connue, oui. justement, pour ce rôle de pédagogue qu'on confie qu aux <rire> femmes, comme on, on disait tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et Lily, euh, elle, a, elle a quand même gagné le prix de Rome, donc oui. euh, une grande compositrice, euh, morte très, très jeune.
1: À quel euh, âge
2: et je crois qu'elle n'a elle a pas dépassé les 20 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais elle est vraiment morte jeune. Elle avait une santé très fragile, donc euh, toute sa vie, elle, est, elle était alitée. Elle n'a elle a pas finalement pu composer plus que ça à cause de sa, de sa santé fra fragile. Mais justement, sa musique, elle n'est pas fragile du tout. Sa musique, elle est... Euh complexe, et les, euh, on n'imagine pas du tout une jeune fille frêle écrire euh, des pages aussi euh, euh, passionnées, aussi complexes, aussi euh, con bien construites, euh, à un tel point qu'il y a aussi un critique très euh, clairvoyant qui avait dit euh, « bah, ça serait bien la première femme depuis Ève qui aura le don de la création ». Euh, il s'agit d'un cas tératologique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la tératologie est la science qui étudie les anomalies congénitales. Des
1: voilà. monstres, au début, voilà, on disait voilà. ça autrefois, Et... la science des monstres. Voilà. Et vous parlez de Lily Boulanger.
2: Lily Boulanger, donc la sœur de Nadia Boulanger.
1: La sœur de Nadia Boulanger. Et donc, on pourra écouter sur l'album en préparation.
2: Absolument. Absolument. Ce fameux
1: morceau dont vous parlez On,
2: a, on, a, on va enregistrer quatre pièces oui. de, de Lily Boulanger. Oui, oui.
1: d'accord. Merci. Et alors, euh, vous, vous avez parlé de la voix, enfin, mm -hmm. des voix, voix féminines, et de la voix en particulier, de la voix brimée, en expliquant ce petit X en rouge, pour rappeler effectivement qu'il y a toute une... Euh, enfin, combien La voix aussi pouvait faire partie de, de ces choses qui pouvaient inconsciemment ou consciemment être brimées lorsque l'enfant grandit. Est-ce que, et vous faites du coach de voix mm -hmm. aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de ça et de, de l'importance de la voix qui évolue tout au long de la vie d'un individu, mais qui, au départ, qu on n'ose pas poser
2: ben Oui, en fait, euh, il faut déjà faire la distinction entre la voix privée et la voix publique. Oui. La voix privée, c'est celle qu'on utilise dans une conversation, un peu comme on est en train de faire. Mm -hmm. Et la voix publique, c'est quand on s'exprime devant beaucoup de gens. Et en fait, en euh,
1: cours ou dans un discours, dans ou une
2: conférence, dans une etc. Conférence. Euh, finalement, c'est la voix publique qui pâtit le plus. En fait, quand on est dans la projection de soi devant les autres, on n'est pas forcément euh, le plus sincère dans le sens où on essaie de projeter une image de nous-mêmes pas forcément nous-mêmes. Donc, il peut y avoir un décalage entre cette euh, vérité de voix qu'on a au fond et la voix qu'on veut euh, exprimer à l'extérieur.
1: Et ce décalage, il est ressenti par celui par le locuteur Absolument pas.
2: Non euh, Il n'est pas ressenti par l'inter... Si, il est ressenti il est par, par celui le locuteur, qui... Par
1: est... celui qui parle, mais pas par celui qui entend.
2: Le contraire. Le contraire. C'est-à-dire, celui qui entend, il... Euh, il euh... Oui, euh, pardon, oui, oui, vous avez ça, raison, celui, oui, 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 je oui, oui. me suis perdue.
1: Non, c'est pas, pas grave du tout, donc celui qui, qui est en train de parler, il sent cette espèce de petit décalage.
2: Il sent, il, il sent pas forcément, il sent qu'il est pas dans sa peau, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il sait pas mettre le doigt dessus. À cause de la dessus.
1: voix, c'est ça. Voilà. Il sent le, ouais.
2: Et celui qui perçoit, il perçoit quand même le malaise, forcément, mais ouais. c'est subtil, c'est difficile à, à, à déceler. On peut trembler toute sa vie, une voix qui n'est pas la, la nôtre. Et petit à petit, découvrir qu'on euh, a une autre voix. Et ça, j'ai vu des épiphanies, comme oui. ça, arriver en cours de, euh, de chant, de gens qui, qui étaient en larmes parce qu'ils se découvraient une voix. À... J'ai un élève, un vieux monsieur, qui, qui, qui est venu me dire, moi, depuis euh, que j'ai pas été bien, je n'ai plus de voix, je ne peux plus parler, je ne peux plus chanter. Et bien là, il chante. Il a une voix même belle et puissante. Et quand il, la première fois, il l'a découverte, il était en larmes. Parce qu'il se disait Ah bah oui, c'est moi.
1: Non, parce que moi. ça touche quand même au plus profond de notre être, moi. la voix.
2: Il y a beaucoup de larmes dans les cours de chant. Mm -hmm. <rire> c'est une façon de. Bon, je, 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 je ne suis pas une thérapeute. Alors ouais. Ça, c'est très important, euh, je spécifie.
1: Néanmoins, il y a quelque chose de où On apprend sur soi,
2: le souffle, le souffle, rien que la relation au souffle, il y a beaucoup de gens, euh, on dit tout le temps, rentre le ventre, métaphysique, ouais. tiens, euh, tiens ton ventre, euh, ouais. tiens-toi droite, etc. Bon, tiens, se tenir droit, ce n'est pas si mauvais que ça, mais par exemple, rentrer en permanence son ventre, ouais. ce n'est pas bon du tout, en fait. C'est bon pour la colonne, mais au bout, bout d'un certain moment... Ou pour l'esthétique Ou pour l'esthétique, mais les abdos. il faut pouvoir relâcher et avoir une respiration abdominale qui est vraiment une respiration qui ressource, ce n'est pas une respiration qui fatigue. J'ai euh, fait aussi du, du coaching dans des entreprises oui. euh, pour les prises de parole justement dans la réunion, etc. J'ai mm -hmm. coaché une équipe, de, euh, équipe dirigeante d'une petite société euh, il, y a, il y a deux ans. Et en fait, j'avais remarqué quand les gens se présentaient, fait, euh, je m'étais improvisé un... Hein, hein, un, une espèce de schéma oui. quand les gens parlaient euh, se présentaient ils avaient euh, euh, des problèmes de respiration donc ils étaient vite à souffle ils avaient le souffle court justement parce qu'ils a... <rire> allaient en hyperventilation presque parce que le stress faisait que la respiration n'était pas du tout euh, en phase avec mm -hmm. eux-mêmes euh, la posture du corps euh, était euh, euh, parfois en porte-à-faux par rapport à la voix un corps qui veut se mettre en retrait avec une voix qui commence à devenir Pente. au perché, etc. Mm -hmm. Donc, effectivement, on se rend compte quand on observe les gens. Et fi finalement, c'est une méthodologie que j'ai apprise toute seule, parce que j'observe en permanence tous les gestes, tous les, les souffles, toutes les respirations. Euh, je me suis rendue compte qu'effectivement, la respiration était vraiment le point clé. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a
0: des voix qu'on écoute et des voix qu'on n'entend jamais mais même si elles sont au perché, même si elles ont du coffre, qu'est-ce qui fait qu'il y a des voix qui bouleversent et d'autres qui laissent insensibles
1: Ou est-ce euh... que vous êtes d'accord avec cette assertion Qu'il y a des voix qui laissent insensibles et d'autres qui... Voilà.
2: Je pense qu'il n'y a pas que des voix. Il y a des gens qu'on remarque et des gens qu'on ne remarque pas. Et je pense que tout, le tout va avec. Euh, effectivement euh, je pense que plus on est en phase avec soi-même on est aligné, la voix, le corps, la respiration avec ce qu'on est euh, moins on joue de la comédie avec soi-même comédie qu'on joue tous de façon plus ou moins consciente euh, plus donc, je reviens, on est en phase euh, plus on va avoir de l'aplomb on va être écouté on n'a pas besoin d'être grand, beau euh, euh, impressionnant euh, physiquement il suffit d'être aligné. Mm. Moi, c'est assez drôle parce que je suis petite. Vous ne me voyez pas à la radio, mais je fais à peine un mètre 154. Mm. Un euh, mètre Vous avez
1: parlé de vos mains et vous n'avez pas pu faire la guitare parce que la main était trop petite. Voilà,
2: mais je suis toute petite. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que je ne me suis jamais sentie petite et que les gens ne me voient pas petite. Mm. C'est assez vrai. drôle. Euh, bon, J'ai plein d'autres défauts qui sont remarqués, comme un gros nez ou d'autres choses. Mais on ne me voit pas petite. Et ça, c'est incroyable, parce que euh, ben, je suis en dessous de la moyenne. Mais moi, je ne me suis jamais sentie petite de toute ma vie.
1: Mais c'était à cause de votre voix
2: Peut-être. Peut Peut-être. Peut-être. Ouais. C'est vrai que ma voix... En fait, j'étais remarquée par ma voix, j'avais trois ans. Oui. Je n'ai pas euh, rarement pu chanter dans un chœur, parce qu'on n'entend en que moi. Donc mmh. euh, 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 je suis une rebelle de la voix. Oui, mais c'est bien, bien ça. Il y a
0: bien des voix qu'on entend plus que d'autres. Et, et ce n'est pas une question de décibels.
2: Non, ce n'est pas une question de décibels. C'est une question de personnalité, je pense aussi. Ça, après, on n'est pas tous faits pour... Euh, euh... Le chant choral mais pour s'imposer, le chant choral, c'est être euh, dans, dans un groupe, s'intégrer oui. dans un groupe. On a des, des personnes solitaires, des personnes qui ont besoin de, de mener leur, leur chemin, leur bataille tout seul, et des personnes qui ont besoin des autres pour les mener. Donc ça, est, on est tous différents, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste accepter ce qu'on est. Et mm -hmm. moi, ça m'a pris du temps d'accepter le fait que bah, ma voix hein, ne passait pas hein, avec les autres. Et pourtant, j'adore chanter avec les autres. Mais ma voix, elle est très particulière, un timbre très particulier qui perce. Voilà.
1: Et vous n'avez jamais pensé à chanter En revanche, c'était toujours jouer et composer, mais pas chanter. On me pose
2: souvent ah, cette question. Oui, oui,
1: et on parle de la et voix Et
2: quel genre de chant Chant lyrique ou... euh, En fait, Alors, chanter. Euh, euh, oui, j'ai pensé à chanter, mais c'est quelque chose qui euh, m'émeut trop. En fait, euh, je suis la première que quand je commence à chanter et je suis vraiment dedans, je ne maîtrise plus mes émotions.
1: D'accord. Vous... Je suis à poil. La quand voix, je chante. Ouais. Voilà. Trop. La voix. C'est-à-dire <rire> que la voix, c'est vraiment, en fait... Euh...
2: Ouais, c'est moi. Et je n'ai pas forcément envie de montrer à tout le monde. De,
1: de vous dénuder devant tout le monde. Voilà,
2: tout à fait. Le piano, c'est euh, euh, c'est quand même un Une intermédiaire. Protection. Ouais. Voilà, c'est un habit. Un habit, un habit. absolument. Généralement, quand on fait un métier, comme, un métier artistique, c'est qu'on a une certaine fragilité émotionnelle aussi. Et sensibilité, fragilité et sensibilité. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de... Et qu'on trouve une
1: façon aussi de le masquer aussi aux autres, par un talent. Le,
2: le dévoiler et le masquer à la ouais. fois, absolument. C'est-à-dire, euh, c'est une grande force, de la, la, la fragilité. L'émotivité, c'est une force. Savoir dire ce qu'on ressent, même quand ça nous fait sembler faible, c'est plus fort que montrer ses muscles et en moi, à mon, à mon avis. Mm -hmm. hein. mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça qu'on peut émouvoir, parce que c'est l'humain qui ressurgit et que l'autre peut voir. Sinon, on a un monsieur et madame parfait qui se baladent dans la rue, et c'est difficile d'être ému par monsieur et madame parfait. Mm -hmm. On est plus facilement ému par quelqu'un qui, qui s'émeut lui-même. Voilà.
1: Oui, alors on est parti de, chaque fois que, dès qu'il y a de l'humanité, il y a de la musique, dès qu'il y a des hommes et des femmes, il y a de la musique. Ça, il y a dans le, enfin, la, la musique, c'est ancestral. C'est ancestral, mais enfin, c'est lié aussi à, au Trop fait d'être humain. Euh, et, et la voix, tout d'un coup aussi, qui au centre, qui, qui, qui définit notre personne, notre être, Qui, enfin, c'est comme notre peau.
2: Absolument, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit bébé entre les mains Chante. On va lui chanter quelque chose pour le calmer. Et ça va le calmer immédiatement. Mettez des enfants dans une salle de concert, mais aucun enfant ne en pleurera. Aucun. J'ai vu... Moi, je, je, je pouvais mettre le, le deuxième concerto de Rachmaninoff, mais à fond les caisses à la maison. Et mon fils, il faisait la sieste royalement bien. Parce que eh c'est une, une vibration euh, dans laquelle on peut se laisser aller, en fait. C'est... Euh, la, la musique, euh, Nietzsche disait la, musique, euh, la, la vie sans la musique serait une erreur.
1: Et un exil, une peine et un, un exil aussi. Oh, oui, tout à fait. Loin de soi, oui,
0: tout à fait. Si vous deviez chanter, ça aurait été du chant lyrique ou ça aurait été complètement autre chose
2: non, pas du chant lyrique. En fait, je n'aime pas forcément les voix avec beaucoup de vibrato. En mm. fait, je, je préfère beaucoup les voix, de, les voix baroques, un peu euh, lisses, en fait, mm. avec des, des sons euh, purs. Euh, après, euh, chanter, euh, c'est comme la musique. Je n'aime pas répondre aux questions, qu'est-ce que c'est qu -ce que votre style, qu'est-ce que vous aimeriez. La musique, on aime tout, du moment où c'est fait avec le cœur et du moment où c'est fait avec sincérité. Euh, Juste donner du souffle et chanter.
1: On a envie aussi de chanter certaines choses plus que d'autres, ou certains airs plus que d'autres aussi.
2: Alors J'écris des chansons oui. qui sont dans mon tiroir depuis des années. Ah. que Je me fais taper à chaque fois sur les doigts, sur les doigts par mon mari, parce qu'il dit que mes chansons seraient des tubes extraordinaires, mais elles <rire> resteront dans mon tiroir. Ah, elles resteront, c'est pas du tout qu'on n'en a pas voulu. C elles restent dans votre euh, tiroir. Oui, je, je n'ose pas encore les sortir. Là, ah oui. ouais, ouais. Et quand ah, je les chante, je suis tellement ému que c'est, je pourrais ah. les chanter moi-même, les enregistrer moi-même, mais il reste dans le tiroir.
1: Et vous ne pensez pas à le donner à quelqu'un d'autre
2: J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé des voix qui me, qui me, qui étaient convaincantes pour l'instant. Et puis, je ne sais pas, c'est quelque chose d'intime, quelque part. Mais j'en écris plein. Hein. J'en écris une quarantaine de chansons. Oh,
1: <rire> vous, nous, reste, on, nous restons un peu sur notre fin, Étienne de Caroline. Ça sera pour
2: la Mais prochaine. Part, vous, vous n'arrivez pas complètement à vous en séparer non plus. Ouais. Bah non, non. C'est parce absolument. que c'est
1: lié euh, encore... J'aime beaucoup
2: écrire pour la voix. C'est vraiment la, la chose plus naturelle que, que je puisse faire. Autant euh, écrire de la musique symphonique, ça me demande... Euh, Beaucoup de concentration et parfois c'est laborieux. Mais écrire pour la voix, c'est tout simple, c'est tout naturel. J'avoue que moi, j'ai grandi en Italie où euh, la voix, le fait de chanter, c'est très spontané, c'est très oui, naturel. Oui, ça
1: aussi, c'est quand ouais. même euh, c'est bien de noter ces, ces différences hein, parce que ça compte beaucoup. Il y a des ça cultures fait. où on pense davantage à, à chanter ou, et, ou, à, ou à réciter aussi.
2: Ah oui, hein? tout à fait.
1: Et, et d'autres où on est peut-être plus... Euh...
2: Oui, c'est normal. Moi, j'entends euh, quand, quand il fait chaud en Italie, les fenêtres ouvertes, il ben, y a des gens qui chantent dans toutes les maisons et c'est normal. Et Il euh, n'y a pas de honte à ça. Alors ouais. qu'en en en France, c'est un peu honteux, hein, en fait. On oui, n'a pas envie de se dévoiler comme ça. Et c'est pour ça que les non, gens... On ne ont... récite
1: pas de poèmes non plus non. facilement, alors qu'il y a d'autres contextes, d'autres lieux où... Euh, on ne s'extériorise pas, voilà, ouais. pas en ligne générale. On ne s'extériorise pas en ligne générale, oui.
2: Donc, il y a du travail.
1: <rire> du et, 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 quand, et comment ça se... Et quand vous avez, alors, du coup, vous ne faites pas beaucoup de... Euh, oui, on peut venir auprès de vous pour euh, la voix, mais comment ça se passe J'ai remarqué que souvent, des gens pensaient, par exemple, que, par le chant choral, qu'ils avaient une voix de soprano. Puis on dit, bah non, finalement, tu pas... Comment ça se passe, ça On de déterminer sa propre voix Si on devait chanter en groupe, elle y à quel.. Euh...
2: Alors, je suis chef de chœur, oui. donc, en, entre autres, ah et, ben voilà. <rire> et effectivement, euh, on a tous tendance à chanter beaucoup plus bas que ce qu'on pourrait. Parce que c'est une zone de confort, parce que chanter haut, ça veut dire parfois aussi euh, faire sortir une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, oui. qui, qui, qui nous surprend. Euh, donc, effectivement, il y a des gens qui se surprennent à chanter plus haut que ce qu'elles n'auraient fait naturellement. Mm -hmm. Et des personnes qui pensent avoir une voix très aiguë et finalement qui découvrent d'avoir une voix plus grave que ça. C'est difficile de déterminer euh, d'un premier... Euh, mm -hmm. euh, tout de euh, suite. À, à une première analyse, quelle est la vraie voix d'une personne, justement, parce qu'il y a tout ce jeu... Il faut que ça se décante cache -cache. de cache-cache euh, et
1: puis de brémade, de, de même si c pas, ça peut être le, de son propre fait. Mais... Absolument.
2: Donc, j'hésite pas. Sur... Ça, c'est surtout valable pour les femmes. Oui. Et donc, je n'hésite pas à, à demander à, aux choristes, à, aux femmes, de se balader dans les voies pour voir là où elles se sentent le plus à l'aise. Mais aussi, j'insiste pour qu'elles essayent là où ce n'est pas leur zone de confort. Et il y en a qui découvrent ça et qui sont heureuses de le découvrir. Mm -hmm. euh, parce que justement... Bon, après, il y a des limites physiologiques. Hein. Il oui. y a des gens qui ont une voix grave parce que c'est comme ça, et une voix aiguë parce que c'est comme ça. Mm -hmm. Mais euh, la plupart du temps, le spectre peut être beaucoup plus large que ce qu'on qu utilise. Qu ce qu'on voilà. ce qu
1: utilise, c'est ce qu'on s'imagine aussi à propos de sa propre...
2: Je dirais même plus à ce qu'on
0: s'octroie. Oui mm -hmm. J'ai une question sur les femmes chefs d'orchestre. Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup euh, Est-ce que leur existence est déterminante pour la suite des choses, euh, concernant euh, l'essor des, des, des partitions écrites par les femmes euh, et, euh, et les chefs d'orchestre masculins, eux, euh, quels... Euh quelle est leur attitude par rapport à ces compositions de femmes Est-ce qu'ils sont plutôt réceptifs et ils voient quelque chose d'audacieux et d'innovant Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'assez euh, euh, archaïque euh, qui, qui reste en suspens malgré tout Alors, il y a cette... beaucoup de questions, là. Oui. <rire> Je vais en rajouterai euh... une sur les programmations.
2: Donc, des chefs d'orchestre, j'en ai euh, vu euh, à l'œuvre. Justement en Sicile, ça m'a oui. beaucoup plu cette histoire parce qu'on pense que le sud de, de l'Italie est un petit peu rétrograde dans ce sens-là. Et là, c'était justement en Sicile où j'ai pu euh, voir oui. la première chef euh, oui. à, à l'œuvre. Euh, je sais, j'ai fait des cours de direction, j'ai pris des cours de direction d'orchestre et c'est une chose qui reste à faire dans ma vie. Mm -hmm. J'aimerais beaucoup être chef d'orchestre. Euh, et euh, la... il est très difficile pour un orchestre d'accepter l'autorité d'une femme. Euh, un orchestre, les musiciens ils ont très souvent des égaux euh, démesurés. Un orchestre euh, où il y a en prédominance des hommes aux égaux dé démesurés fait un orchestre euh, difficile à gérer euh, si on n'accepte pas l'autorité de la personne qui est en face. Il y a des femmes qui ont une autorité toute naturelle, il y a des femmes qui ne l'ont pas. Normalement, si on devient chef d'orchestre, c'est qu'on a une autorité toute naturelle. Parce qu'il faut imposer une vision, et il faut convaincre euh, par euh, sa vision à amener les gens avec soi. Donc euh, c'est fondamental. Concernant euh, la... Et les
1: gestes, qu'ils soient ceux des hommes euh, chefs d'orchestre ou des femmes, ils sont...
2: Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes dirigées, elles sont rarement en robe de soirée, ouais, elles sont en ouais. costard euh, ouais. comme, les, comme les, hommes. Les, les hommes, parce que tout simplement, euh, on demande une gestualité qui n'est pas dans la grâce, on ne va pas se poser la question, est-ce que je suis gracieuse, mm -hmm. je ne suis pas une danseuse, euh, je dois transmettre le... Mm -hmm le côté tellurique de la musique, je dois pouvoir bouger dans tous les sens sans me soucier de, mmh. de mon état extérieur euh, euh, physique. Euh, mais euh, pour revenir à l'histoire des, des hommes, euh, chefs d'orchestre, euh, personnellement, j'ai travaillé avec euh, des hommes, aussi bien pour l'enregistrement de mes musiques de films, la plupart du temps, c'était que des chefs d'orchestre. Euh, c'était un travail très agréable. Jamais je n'ai euh, ressenti euh, euh, qu'on me prenait d'eau ou qu'on me sous-estimait. Donc ça, je, je suis gré à mmh. tous les musiciens, chefs d'orchestre avec lesquels j'ai travaillé. Et bien justement, le concerto dont vous avez entendu un extrait, ouais. c'était à la demande d'un chef d'orchestre euh, qui m'a demandé euh, expressément un, con, un concerto pour piano-orchestre pour la fête de la musique en 2016. C'était qui ce chef d'orchestre C'est Vincent Renaud. Voilà. Donc, merci Vincent. C'était euh, euh, génial. Mais c'est vrai que plus ça va de soi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, si on doit avoir une relation avec un chef, ça sera plus avec un homme qu'avec une femme. Et je n'ai pas eu de relation négative hein, jusqu'à présent. Même en tant que pianiste euh, dirigée par un chef, euh, de la même manière, au contraire, j'ai toujours été dans de bonnes relations.
1: Et euh, dans les programmations, dans les concerts, dans les salles de concert, alors euh, est-ce que ce sont les chefs qui ont un rôle à dire pour, euh, on, on joue plus facilement des œuvres de femmes ou euh, non On va chercher plutôt à jouer des, des œuvres d'hommes Enfin, comment est-ce...
2: Ça dépend, en fait. Euh, ça dépend de la taille de la programmation aussi. C'est la programmation ouais. de grands théâtres euh, avec financements nationaux. Euh, Ce n'est pas vraiment le chef. Le chef, il pourra dire son, donner son avis, mais il y a toute une économie derrière qu'il économie faut Non,
1: Absolument. que je n'oublie pas. Non, justement, je voulais vous demander, est-ce que le chef il a une Je peux vous donner des chiffres, par ouais, contre. Alors, allons-y. Écoutons Le
2: chiffre, c'est lourd. Hein. C'est entre 2 et 4 de programmation de femmes dans, dans toutes les programmations. D'accord. Euh, voilà. 2 à 4 alors, je, je, je peux vous dire ça parce que j'étais présente à un symposium à la, à, au théâtre de, de, de Parabasti à Paris oui. euh, récemment. En Suède, ils ont fait le Paris 50-50. Mm -hmm.
1: Eh bien, ils ont réussi.
2: Ils ont réussi. Ils ont réussi le Paris 50-50. Ils avaient très peur que les salles ne se remplissent pas. Oui. Et en fait, les salles étaient bondées, justement parce qu'il y avait la curiosité et même euh, il, euh, le désir de découvrir de...
1: ce qu'on ne connaissait pas.
2: Absolument. Et puis euh, cette année, c'était l'année Beethoven et le directeur de la programmation de l'Opéra de, de Stockholm avait dit euh, euh, qu'il euh, qu était très difficile d'associer à Beethoven d'autres œuvres. Et lui, il a dit c'est pas grave, on mettra une symphonie de Beethoven, une symphonie d'une femme. Et il a tenu son pari, et ça a marché très bien. Donc ça, ça prouve que c'est nous qui nous mettons des limites, mais les limites n'existent pas. Et il ne faut pas prendre le public euh, pour euh, euh, cas, responsable de ouais. cette situation. C'est oui, ceux il faut qui pas, pas chercher à anticiper les désirs du public. Absolument. Il euh, offrir,
1: Il faut qu'il y ait de l'offre pour qu'on ait envie d'écouter, il faut qu'on On, avoir On donne
2: justement le 22 novembre à Saint-Germain à l'Auditorium Pierre des il y aura oui. la création mondiale de mon œuvre Ligne à réflexes, avec d'autres œuvres qui vont après être enregistrées dans l'album oui. Voix de Femmes. Et euh, il y a toute la mairie qui s'est mobilisée pour ça. J'attends beaucoup de monde à ce concert. Alors, appelez le jour. C'est le 22 novembre à 20h, à l'auditorium Pierre, euh, à l'espace Pierre Delanoë à Saint-Germain-Allais.
1: Très bien. Eh bien, écoutez, rendez-vous le 22 novembre. Merci beaucoup, Titiana Carolis. Merci, Claire Baudin, aussi, de votre participation à l'émission. Et nous vous retrouvons, notre émission touche à sa fin. Nous vous retrouvons prochainement pour une Voilà, c'était Le
0: Monde en question sur Cause Commune. Et merci à Quentin-Henri. Merci. Le Monde en question avec Isabelle Cortian. « Comprendre le monde tel qu'il est et tel
1: qu'il n'est pas. »